0: La vie d'un riff de légende, de sa naissance du bout des doigts, à aujourd'hui, c'est l'histoire sur Rock et Folk Radio. Un riff, c'est comme une pyramide, c'est pas parce que tu comprends rien à comment c'est construit que c'est pas possible à faire. Paf, les architectes Aujourd'hui, on ressort sa chemise à carreaux, ses vieilles converses, et pour ceux qui peuvent, euh, ses cheveux longs et gras pour aller s'éclater avec Nirvana et son « About a Girl ». Sorti le 15 juin 1989, ce tube étrangement pop pour un groupe de grunge non je rigole évidemment, on verra que ça sera souvent le cas, se trouve sur le premier album du groupe d'Aberdeen, le fameux Bleach un album qui sortira évidemment chez Sub Pop, mais pas payé à 100% par le label. A la fin de l'enregistrement qui s'est étalé sur presque un an le producteur, Jack Andino, a transmis la douloureuse, hein, comme on dit dans les fameux PMU. En tout, 606 dollars 17, rien au final compte tenu des 30 heures de studio. Sub -Pop a fait le coup du Ah mince, oh c'est trop bête, oh là là, ça m'arrive à chaque fois, j'ai oublié mon portefeuille, vous savez, en se tapotant les poches. Du coup, c'est Jason Everman, un musicien du coin, qui a décidé eh d'être sympa. Il avait été impressionné par les maquettes et a donc décidé de régler la note. C'est gentil, hein Bon, euh, évidemment, la vie c'est un petit peu comme un compte Ulule, il y a forcément une compensation. Il a donc demandé bah, tout simplement à faire partie du groupe. Il sera deuxième guitariste de février 1989 à juillet 89 et à être crédité sur l'album alors qu'il n'a pas joué une seule note dessus. Bon, euh, c'était ça où l'album ne sortait pas, du coup Kurt a dit oui. C'est aussi Jason qui a amené son pote à Chad Shining, le batteur qui lui jouera bien sur 75% de l'album et qui se fera virer comme une figue un an après. Le fait qu'il n'ait pas joué sur l'album n'empêchera donc pas Everman de faire partie de la grande histoire du rock puisque si vous comptez bien, sur la pochette il n'y a pas trois musiciens mais quatre. le mec en blanc à droite avec sa télécaster, c'est Jason. D'ailleurs la photo de cet album a été prise en avril 1989 par la Copine de Cobain, Tracy Marander. Mm -hmm. Allons-nous reparler d'elle dans quelques instants C'est possible. Oh, le maître du suspense. Très chouette version cracra et très lente que vous trouvez euh, en démo hein, sur la compilation, la fabuleuse compilation Sliver. About a Girl a été écrite en 1988. À cette époque-là, Kurt vivait avec la fameuse Tracy, ou plutôt squat l'appartement de Tracy. Elle paye tout, s'occupe des courses et du ménage et le laisse plus ou moins composer tranquillement. Bref, autant dire qu'elle est sympa. Enfin, jusqu'à une certaine limite, le couple s'engueulait assez souvent sur ce sujet. À chaque fois, Kurt Cobain s'en sortait en menaçant d'aller dans sa voiture. Outre la non-participation de Kurt à la vie quotidienne, un truc dérange particulièrement Tracy Marander. Kurt écrit sur tout. Le machisme, les cheveux, le sang, les avortements, la merde, beaucoup sur la merde, les lapins, bref, sur absolument tout, sauf elle. Elle lui demande donc de lui faire une petite chanson, euh, voilà, pour être sympa, quoi. Kurt refuse, mais cette demande fait son chemin dans la tête touffue de Cobain. Un après-midi, il décide de se passer en boucle Meet the Beatles, le deuxième album des Fab Four. C'est là qu'il va puiser l'inspiration pour About a Girl qui à ce moment donné n'a pas encore de titre il va le faire écouter à Tracy qui ne va même pas se rendre compte que ce morceau parle d'elle après à la décharge de Tracy il ne dit pas clairement son prénom ni le nom Marander la seule chose qui aurait pu lui mettre la puce à l'oreille c'est le refrain I can see you every night free avec cette phrase Kurt Cobain s'excuse presque de vivre à ses crochets Non parce que le mec il n'a pas de thunes mais au final c'est un bon gars ah non mais le mec donnerait sa chemise hein, s'il avait de quoi la laver Après l'avoir rodé sur une radio locale, le mec a pas peur. Kurt amène la chanson sans titre en répète. Il l'ajoute devant Chris Novoselic et Chad Channing qui sont vraiment impressionnés par le morceau. Ils aiment la balance entre la pop mignonne et le son gras et heavy. Chad, un petit peu plus curieux que les autres, demande à Kurt de quoi parle le morceau. Là, Cobain lui répond euh, bah, « Je sais pas trop, euh, c'est à propos d'une fille. It's about a girl. » Channing a alors proposé d'appeler la chanson comme ça et c'est resté. Pour l'enregistrement, les choses ont été un petit peu plus compliquées et Kurt était très nerveux. Andino était alors totalement amoureux du morceau et Cobain aussi la trouvait bien mais un petit peu trop pop. Il avait peur que Sub Pop, justement, la trouve trop cheesy et il avait également peur de se faire taper dessus et se faire traiter de vendu par toute la scène grunge. Qu'est-ce qu'on s'en tape Réponse parfaite et en toute délicatesse d'Endino qui a réussi à détendre Kurt. Au final, le label a adoré et la scène grunge aussi. Bon après, on va pas leur jeter des fleurs pour avoir aimé un tube. Bah ouais. Non mais bah attends, ça coûte cher les fleurs, on va pas gâcher non plus. I'm gonna you. Petite chose rigolote, Tracy Marander n'a su que des années après, à l'occasion de la sortie du livre *Come As You Are: The Story of Nirvana*, que la chanson parlait d'elle, cinq ans précisément, le livre étant sorti en 1993. Maintenant, les reprises, oui, en 2011, Little Roy a fait perdre quelques BPM au morceau avec une version quasi reggae. I do. Chup, 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 chup. On part maintenant sur une reprise signée d'un groupe qui s'appelle Chibo Mato, un groupe de Shibuyake, une sorte de dérivé de J-Pop qui en fait une belle petite chose Lofi. Parce qu'il faut savoir que la J-Pop, eh ben, c'est pas que fluo. Hein. Et enfin, euh, c'est pas de gaieté de cœur hein, ce qui va se passer, je suis obligé de le faire, ça n'est pas une envie personnelle, c'est juste que c'est contractuel. Mesdames et messieurs, about a girl repris d'une voix particulière par, évidemment, Puddle of Mud. Bah je me devais de le faire. Bon je coupe là parce que je m'écouterai, je laisserai toute la chanson, mais en tout cas si vous ne connaissez pas cette version de Puddle of Mud, je vous conseille évidemment d'aller voir la vidéo et surtout de regarder les musiciens hein, euh, qui entourent le chanteur. Ils ont l'air euh, Ils ont l'air quoi. En tout cas merci à Tracy d'avoir permis à ça d'arriver. Ça aurait été dommage